0: Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por su presencia en esta tarde Contentos de poder estar ya en casa, hace algunas semanas nosotros nos encontrábamos mi familia y yo De camping, decidimos que el mes de julio íbamos a, a, a ir de camping Y ir de camping realmente pues tienes que estar este, realmente preparado para lo que te toque enfrentar cuando estás camping nosotros estábamos, eh, fuimos a un lugar aquí cerquitas de Bandera Y cuando hicimos la reservación sí nos advirtieron que, que el lugar donde íbamos a estar Iba a estar un poquito lejos de, de, de donde estaban Las demás este, lugares para acampar ahí verdad, Las casitas de campaña Y que el lugar iba a estar muy oscuro Cuando, cuando tú te vas de camping Tienes que prepararte ¿verdad? con baterías Con luz para alumbrar y es bien importante, así es que yo este, había comprado unas lucecitas LED Para alumbrar nuestra trailita porque noté en ese, en ese, en ese campamento ¿verdad? Que estaba súper oscuro, en una ocasión yo salí de Larby Cuando escuchas ruido pues el, el, el papá, el jefe de casa tiene que salir ¿verdad? Y salí y así entre las hierbas oí un ruido muy grande Y era un, 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 era un venado y me asustó el venado y este al, al, al asustarme pues, pues sabía yo que, que podía ser Pues estamos allá afuera en el campo y la naturaleza Nosotros estamos invadiendo el, el, el territorio de esos venados Pero algo que me llamó mucho la atención es que la luz Es bien importante cuando tú vas a acampar y la razón Que digo esto es porque en otra ocasión me tocó salir Porque olvidé algo en mi vehículo y tenía que traerlo Adentro ya estamos en la noche y ahí en ese mismo lugar y había estacionado yo mi, mi troca de reversa y de primero estaba bien oscuro Y dije no yo, yo creo que voy a poder ver y cuando me doy hacia la vuelta Me pegué en el, en el hitch, le dicen el hitch el que estira la trela aquí en mi rodilla Y otra vez estaba bien oscuro, me tomó unas dos veces para aprender mi lección Y esto fue simplemente ahí en ese campamento pero y luego después al ver realmente que estábamos así en la oscuridad y ya los niños ya estaban Ya en su cama para acostarse y yo me salía afuera y les Comparto esta imagen de Star v, no sé si está ahí atrás Sí, esta es nuestra pequeña trailita y sentí así como Que era un pesebrito así chiquito ¿verdad? y estaba la estrella Del norte y podía ver y simplemente contemplar la Hermosura de Dios y que nos ha dado esa naturaleza y poder Tener un momento con Dios de decir Señor tú tienes Cuidado de mi familia. Les comparto esto porque la luz es bien importante, la luz ilumina la oscuridad, sin la luz verdadera de Jesús Nosotros no vamos a poder ver, no vamos a poder ver su propósito y les comparto esta imagen Porque yo veía esa luz ahí en mi trailita y podía ver que la luz de Jesús es importante para nuestras vidas Sabes cuando Jesús nos enseña en su palabra en este capítulo 13 de esta serie Estamos viendo lo que es la parábola, la parábola del sembrador. Todo el capítulo 13 yo te voy a motivarte a ti para que tú vayas y lo leas. La parábola del sembrador y el Señor Jesús empieza en esta ilustración de la palabra de Dios. Diciendo que el reino de Dios es como aquel sembrador que plantó una semilla. Y no vamos a, a abarcar todo el, el capítulo pero sí vamos a aterrizar nuestra mente en, el, en el, los versículos 27 al 30 pero antes, antes que de empezar Quiero que entiendas que muchas de las veces el Señor Jesús Habló en parábolas a sus discípulos a veces hay mensajes Que hablan a nuestra mente y procesamos y buscamos Homilética, hermenéutica, profundizar qué es lo que Dios Nos está diciendo pero también hay mensajes que realmente El Señor Jesús nos habla directo al corazón y en este esta noche esta es la ocasión donde, donde Jesús mismo está enseñándole a sus discípulos Cuando Jesús enseñaba a menudo Él utilizaba estas parábolas, historias Había historias que, que resaltaban a primera vista pero cuando conoces realmente a Jesús Y sabes ese amor que tiene por ti entre más tú escudriñas la palabra Moisés Tú vas a ver que Él siempre alumbra nuestra oscuridad algunas personas dicen por qué Jesús nunca se limitó a hablar de cierta forma a sus, a sus discípulos. Era porque les tenía amor y sabes esos discípulos podían preguntarle cosas. Podían ser hijos delante de su padre y preguntarles. Interesante pero en el, el, el principio de este capítulo en Mateo 13, 13. Jesús les dice por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven. Y oyendo no oyen y ni entienden, Hoy quiero decirte en esta tarde que Jesús es la luz verdadera, Jesús es nuestra luz Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador Cuando mora en nosotros el Espíritu Santo nosotros vamos a poder y entender las cosas del Espíritu Y era importante que el Señor Jesús dijera estas palabras, sabes yo necesito la luz de Jesús para comprender yo necesito la luz de Jesús para entender mi propósito Yo necesito la luz de Jesús para alumbrar mi vida, mi familia Mi propósito como padre, como pastor, como líder Yo te digo en esta tarde cuál luz estás siguiendo La luz verdadera de Jesús, así es que antes de empezar Yo quisiera orar y entregar este momento a Dios Que Él hable a nuestros corazones, cierra conmigo tus ojos Y vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Tu espíritu mora en este lugar tu promesa es que tú habitarías en medio de tu pueblo donde están dos o tres reunidos ahí estás tú Señor Y estamos en acuerdo Padre que tu palabra llegará a nuestros corazones y transformará mi vida Padre Toma el control de mis palabras, habla tú Espíritu Santo, me pongo a tu disposición Señor y que esta palabra Señor llegue a tierra fértil, llegue a esos corazones Padre que quieren aprender más de ti, que quieren acercarse más a ti Señor Padre tú eres la luz en el nombre de Jesús, amén. Yo te pido que le des un fuerte aplauso a Dios, estamos aquí por amor. Estamos aquí porque Él nos amó primero, estamos aquí porque somos personas imperfectas Tratando de agradar, buscar y adorar a un Dios perfecto y me da, estoy contento de poder este, Estar con ustedes en esta tarde y por compartir esto que el Señor puso en nuestros corazones Y el tema en esta tarde se llama parecidos pero no iguales y vamos a empezar hablando aquí sobre el trigo y la cizaña, el trigo y la malaza, el trigo y las hierbas Ya no se usa mucho esa palabra cizaña pero lo que quiere decir es son, son hierbas ¿verdad? y se dice se, se distancian por parte del trigo, el trigo se ve diferente, parecen iguales, crecen juntas pero no son Iguales, son distintas y entonces en el capítulo, en el versículo 27 nomás vamos a abarcar tres o Cuatro versículos y vamos a, a, a observar lo que Dios está hablando así es que ya les dije al principio que el reino de de, de los cielos el reino de Dios es semejante a ese Sembrador que trae esa semilla así es que dice esto Dice vinieron entonces los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor que no sembraste buena semilla En tu campo de dónde pues tienes cizaña Él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña Arranques también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega Y al tiempo de la siega yo diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoged del trigo en mi granero. Algo que el Señor nos enseña en esta parábola, y nos enseña a través de la Biblia, que Él siempre está separando. El Señor separó al principio de la creación la luz de las tinieblas. El Señor preparó, separó a los levitas para un trabajo. El Señor separó a las cabras de las ovejas. El Señor separa la justicia con la injusticia, el Señor separa a los que son de fruto y a los que no llevan fruto El Señor también nos dice y nos invita a que separemos una décima parte de lo que, de lo que le pertenece a Él Esto quiere decir que Dios siempre está en separa, separando y, y al, al leer esta escritura llego a entender que, que, que Dios es tan soberano, es misericordioso Él no convive con las tinieblas Por eso les decía que la luz es importante Para alumbrar la oscuridad El Señor separó el agua, el mar con la tierra Siempre está separando ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando comieron de ese árbol prohibido ¿Qué fue lo que pasó? Se separaron Porque el Señor no convive con lo malo, no convive con el pecado, Él es santo y ahí conocemos en su santidad empezamos a conocer Su gracia y su misericordia porque Él es un Dios, es un Dios separado de, de la maldad y, y al leer esta Parábola el Señor me decía esto, los mismos sembradores dijeron a su siervo debemos separar la cizaña del trigo y qué fue lo que dijo su respuesta no Es importantísimo que crezcan juntos Les voy a decir una cosa me encanta todo observar y aprender Sobre la, la plantación, sobre la siembra yo no he sembrado nada Una vez intenté cuando vivía en Colorado intenté sembrar algo pero sembré pura cizaña porque no tenía experiencia, sabes cuando yo era niño Yo, yo crecí sabiendo que, que todas las verduras y toda la Vegetación crecían en HIV, pero, pero me encanta saber Que el Señor eh, di, di, divide, el Señor separa el, el trigo, el Trigo, el verdadero trigo de la cizaña y dice no lo Cortes, no vaya a hacer que te lo traigas todo, sabes que Hay un proceso de crecimiento en el trigo, dura hasta Siete a ocho meses Interesante pero lo que recalca aquí, lo que resalta es que la cizaña parece igual que el trigo Pero son muy diferentes, la mayor amenaza en el cristianismo, escucha bien es la falsa conversión La mayor amenaza en el cristianismo es la falsa conversión, no es el coronavirus, es aquellos que son tibios, aquellos que, diciendo que diciéndose que son cristianos practican pecado El ver el trigo y la cizaña y verlos exactamente iguales, parecidos pero no iguales Escucha siempre hay una diferencia y lo que quiero hablarte es observar tres cosas en lo que es la cizaña Basado en esta escritura el Señor quiere que nosotros Seamos la luz del mundo, Él quiere que nosotros Llevemos fruto, el Señor anhela que sus hijos Se diferencien de la cizaña, el Señor nos ha hecho Para que nosotros seamos trigo, yo no sé tú Pero al hablar del trigo y la cizaña a lo mejor Tú piensas que yo estoy hablando de una planta Pero sabes lo sorprendente es que no está hablando De plantas, está hablando de personas que somos tú y yo y esto es impactante y esto me ministra, tengo 42 años, quizás 30, mitad de años de mi vida en el Evangelio Y, y son parábolas que yo he escuchado por mucho tiempo y, y, y quiero decirte esto Que el reino de Dios, lo que Dios quiere establecer es, se compone por dos cosas Es el amor verdadero de Jesús sobre tu vida y la justicia, la justicia de Dios, ese es el reino de Dios y el Señor ha venido aquí a sus discípulos, ha llegado este tiempo, el Señor empieza su ministerio, Él es enviado por el Padre porque desde el principio de la creación el pecado entró a Adán y Eva Y ahora necesitaríamos un mediador para llegar al Padre y tener esa comunión Y el Señor empieza a establecer el Reino de Dios, ¿Quién es el Reino de Dios? Esa es la pregunta porque a mí cuando yo crecí siempre escuchaba esa palabra ¿Qué es el Reino de Dios? y me encanta como Jesús en su simplicidad les dice a sus discípulos el reino de Dios es semejante a un sembrador que tiene una semilla Y escucha bien pero no vamos a hablar de la semilla primero vamos a hablar de la cizaña ¿ok? Observación primera la cizaña no se reproduce, la cizaña no se reproduce Cuando hablamos de, de la cizaña estamos hablando de, de hierba mala Tiene el mismo aspecto que el trigo pero, oh, pero no es igual Prosperan juntos, crecen juntos, absorben todos los nutrientes pero nunca, nunca la cizaña se reproduce Esa hierba mala no se reproduce y tengo aquí este ramito aquí porque te voy a ser sincero O sea no te puedo decir este es el trigo y esta es la cizaña pero ahí se ven, se ven en el montón muchos Muchas de las veces en nuestro caminar con Cristo nos vemos muchos del montón pero lo que Dios quiere es que se diferencie lo que es el trigo y la cizaña Yo vengo para decirte que Dios quiere que tú y yo seamos trigo, que seamos trigo y no cizaña Sabes la cizaña puede ver pero nunca ve como decía el Señor ven pero realmente no ven Pueden oír pero nunca oyen ni entienden Su parábola, esta parábola nos muestra que habrá personas que dicen conocer a Jesús, Que vienen a la iglesia fielmente, que sirven al Señor fielmente, Que oran, que hablan, sus, que abren sus Biblias, que piensan que, que les va muy bien Porque aman a Jesús y que han respondido al llamado al altar, Siempre pasan al frente, siempre están dispuestos, ellos sirven, Se desgastan por Dios pero el Señor dice que no los conoce, no hay fruto en su vida realmente, la actividad religiosa la tienen pero no hay fruto en sus vidas Las cizaña esas personas pueden decir que ellos ven pero realmente no ven Hoy quiero decirte que la verdadera, la verdad de las cosas no han recibido el amor de Cristo y no caminan en la verdad. Eso es lo que es el reino de Dios. Recibir el amor verdadero. De nuestro Señor Jesucristo. Y caminar en la verdad. Siguen a Dios. Solo por temor. Y se proyectan muy fácil. Orgullosos. Esa es la cizaña. Segunda observación. La cizaña. Es sembrada por el enemigo. Sabes que la forma más fácil de distinguir si es trigo o cizaña es por el fruto que da. Pero muchas de las veces la, la cizaña es sembrada por el enemigo. La palabra de Dios lo dice. Él les dijo que no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pero en el versículo 28 dice, Él les dijo no, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron quiere pues que vayamos y la arranquemos, no. Somos esa semilla de trigo que Dios ha plantado aquí en esta faz de esta tierra Pero en el transcurso de nuestro caminar con el Señor Creemos que el Señor nos ha cambiado completamente pero no ha sido así El verdadero arrepentimiento es una, es un cambio de mentalidad, un, un cambio, un cambio completo Iba hacia esa dirección pero ahora ya no, ahora voy al lado opuesto Una transformación verdadera La cizaña es sembrada por el enemigo Sabes apunté en mis escritos y esto es, esto es algo así como que fresco Pan del cielo fresco y no lo tengo en mis apuntes pero lo tengo aquí se los voy a leer Simplemente para resumir lo que les quiero decir en pocas palabras Muchas veces nuestro enfoque está en las cosas que no debemos hacer Y no en las cosas que sí podemos hacer por su amor Sabes la cizaña Aquí te lo voy a leer Lo tengo que apuntar porque si no Este ¿Qué es la cizaña espiritual? Sabes que es todo lo negativo Es todo lo dañino y peligroso Que surge en tu vida Ya sea de manera espontánea Hay cosas que ocurren Por sí, porque sí E intencionalmente Hay cosas que ocurren Por terceras personas O a veces es producto De nosotros mismos Las malas decisiones las malas acciones corrompen las buenas costumbres Las malas compañías, esto hablo fuerte a mi vida De veras, esto hablo fuerte a mi vida Porque hoy en día ya no se puede diferenciar Entre la luz verdadera, a veces un cristiano Se parece igual al mundo, el Señor nos ha hecho luz El Señor nos ha hecho sal, yo no quisiera que a mí me conocieran porque dejé de tomar bebidas alcohólicas, imagínate hoy en día el cristianismo es Ah es el aleluya, es que ya no toma, qué triste es que te conozcan porque no haces eso Eso es religiosidad pero que nos conozcan por el fruto verdadero que hay en nosotros mismos Al yo meditar en esta escritura lo único que podía pensar es cómo te conocen tus vecinos JP ¿Qué dicen tu familia de ti mismo? ¿Por lo que no haces? ¿Eres cristiano por lo que no haces? No. El cristianismo, el verdadero cristiano, hace todo por amor. Qué diferente es decir, ah, tú ya no tomas beijo. No. Man, encontré algo mejor que el alcoholismo. Encontré al Señor Jesucristo. No sabes hay un beneficio de no levantarte crudo, hay un beneficio de ser ese padre, ese propósito que Dios quiere para tu vida. Hay un beneficio de seguir a Cristo, de llegar a casa y saber que te espera tu esposa, tu mujer, tus hijos. Un cambio de perspectiva, no querer alcoholizarte para no enfrentar la realidad de tus problemas y no estoy condenando. Simplemente te estoy diciendo que no nos conozcan por las cosas que no hacemos, que nos conozcan verdaderamente porque amamos a Jesús, porque Él nos amó primero. La cizaña es sembrada siempre por el enemigo. Tal parece que a veces, hasta nuestros enemigos o compañeros de trabajo, como que se les da un free pass para que nos juzguen y nos digan de cosas, ¿verdad? Ah, es que eres el aleluya, ¿verdad? Ah, es que ya no haces eso porque tú. O sea, yo no quisiera que ninguno de ustedes fuese conocido El ser un seguidor de Cristo simplemente porque no toman Simplemente porque ya no bailan o simplemente Es, es, es secundario, pero Dios nos ha, Dios, lo que habla Acerca de la cizaña es que lo que está diciendo así Es a, a quién nosotros le, permiti, le permitimos hablar a nuestras vidas quién nos da dirección, qué son las voces que escuchamos Te voy a ser bien sincero en este mes que no estuve aquí en la iglesia Empecé a ver un poquito más Me metí al Netflix hombre ¿Para qué les digo? Es en Netflix es. Y empecé a ver ahí y, y, y cambió mi perspectiva completamente Dije oh man like, Estaba encerrado en la burbuja de la iglesia Porque no tienes que ir muy lejos Para darte cuenta la condición del mundo Porque no tienes que ir a buscar tan lejos Para que te des cuenta Cómo está el mundo actual y al ver estas series el Señor como que me dolía el estómago. Ver a mis hijos y ver cómo estamos creciendo. Y, 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 y lo hice, sí, Dios sabe por qué lo hice. Pero me, me ayudó simplemente a poder quizás hablarte a ti en esta tarde. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo no vas a obtener nada. A veces tus enemigos vendrán vestidos de ovejas. Tus enemigos vendrán quizás por tu familia, amigos. Esas voces quien te escuchas ahora te digo cómo podemos encontrar para poder crecer realmente Rodéate de aquellas personas que tienen palabras para edificar tu vida Rodéate de un líder de grupo pequeño que, que vea que lo que Dios puede hacer Yo le digo a las personas a mí me pagan por decirle a las personas Que Dios, que Dios quiere hacer algo nuevo eso es hermoso y lo hago, lo hago con todo el deseo de mi corazón de que Dios no quiere Dejarte a ti ni a mí, dónde estamos, animarnos en la fe Exhortarnos con la palabra de Dios, crecer el uno al Otro, qué voces escuchas, el tercero observaciones La cizaña se levanta, se esponja, es altiva en la Cosecha, me gustaría que vieras esta foto de este del trigo y la cizaña ¿Has visto alguna vez El trigo y la cizaña En el tiempo de la cosecha? Imagínate El trigo y la cizaña listos Para la cosecha Hay diferencia ¿verdad? Cuando llega el momento de cosechar el trigo y la cizaña Es evidente la diferencia Entre los dos, mira La cizaña se mantiene alta Pero el trigo Se inclina A veces el orgullo nosotros nos impide Humillarnos delante de Dios, a veces el Orgullo nos ayuda a defendernos simplemente Se culpa y descansa en su fuerza El trigo da fruto porque sabe que sin el Sol o la lluvia, sin que alguien plante la Semilla con fidelidad no, no se morirá, esa Planta no se morirá Sabes yo no podía dejar de ver esta imagen que Jesús nos da a través del trigo y la cizaña Y pensar en esta parábola y pensar cómo el Señor separa las ovejas de las cabras Una oveja no se puede defender De hecho una oveja escucha la voz de su pastor a veces las situaciones pueden asombrarlos o pueden espantarlos, pero solo realmente son impactadas, son cuidadas por aquellos a quienes esas ovejas aman. Y el pastor sale a su defensa y el pastor le da de comer cuando tiene hambre. Le dio de beber. Cuando tuvo sed, a veces nosotros buscamos en las cosas Del mundo que sacien nuestra sed, a veces nosotros Buscamos y nos afanamos por lo que vamos a comer y Cómo vamos a vestir, en Mateo 6 el Señor habla acerca De qué es el reino de los cielos, los discípulos le Preguntan Señor qué es el reino de los cielos y Él Les dice más buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura a veces nuestro enfoque está en las cosas de este mundo Y no las de Dios, ¿cierto? Me lo digo a mí mismo, me lo digo a mí mismo A veces nuestro enfoque está en lo que el mundo nos ofrece Y no en los planes de Dios Y Dios quiere que nosotros no seamos cizaña Sino que seamos el trigo La cizaña se levanta en tiempo de cosecha Y es evidente ¿Sabes que se me hace súper interesante? Que la cizaña, escucha bien, la cizaña se chupa los nutrientes del trigo A mero abajo, no en la raíz, porque una cizaña no tiene raíz A mero abajo se abraza del trigo para chuparle los nutrientes Eso es lo que hace el enemigo Muchas de las veces tú y yo, si somos sinceros, venimos delante de Dios a ver qué me van a dar hoy, a ver qué vamos a comer hoy. Yo nomás vengo aquí a recibir. Dios quiere que nosotros seamos trigo, que debemos fruto. Sabes que el trigo dice: a quién puedo darle de esto que he comido? ¿A quién puedo compartir el amor de Cristo? ¿A quién puedo decirle que Jesús le ama? ¿A quién puedo decirle que en Cristo es, es mejor seguir a Cristo? ¿A quién le puedo decir que Él es el camino y la verdad y la vida? El trigo y la cizaña parecidos pero no iguales A veces nosotros en lugar de humillarnos delante de Jesús A menudo ponemos excusas porque pecamos Cuando nos acercamos realmente hacia el trono de Dios Cuando intencionalmente nosotros predicando aquí Hacemos una invitación al altar no es para exponerte Yo no quiero exponerte hoy en esta tarde yo no quiero llevarte a un rincón donde a ver Todos los de la cizaña para acá y los del tri no, 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 Jesús no estaba diciendo eso Que Dios me perdone si yo no estoy aquí Predicando un mensaje con amor y gracia de Misericordia, que Dios me perdone y le pido Perdón a Dios, pero me interesa tu eternidad Me interesa tu relación con Dios que sepas que Dios está tocando la puerta de tu corazón esta tarde Está dividiendo las peras y las manzanas Buscar la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor Y a veces decirlo así como que me incomoda de veras Yo he estado en tu silla donde me sentía juzgado Donde me sentía, donde, donde a veces las personas que me decían algo no, no sentí el amor y la misericordia y la gracia de Dios Pero aquí en esta parábola Jesús está siendo tan intencional Hablándole a sus discípulos y si me permites hoy, yo quiero hablar a tu corazón. Yo no vengo a arrinconarte, vengo a decirte que tenemos un propósito, un llamado por Dios. Yo no quiero que el mundo defina quién tú eres. Yo quiero que Jesús defina quién tú eres. Y tú naciste para ser trigo. La semilla original fuiste tú para ser trigo, para llevar fruto. Y termino con tres cosas. Y Este es mi reto Termino con estas tres cosas Primero Les dije hace algún momento Que tú diferencias El trigo y la cizaña Por la postura Supongamos que este de aquí es el trigo Y está listo para ser cosechado Y ponerlo en su grano Pero hay una hierba mala allá. Si la miran aquí, mira esta se parece a No voy a decir nombres Mira Es altiva no lleva fruto, no tiene ni semillas Probablemente va a ser cortada y echado al agua. El primer punto que quiero decirte en esta tarde Camina en humildad, reconoce a Jesús Nunca es tarde El reino de, lo, el reino de Dios se acerca Y el reino de Dios realmente el Evangelio es arrepentirse Arrepentidos era el mensaje de Juan el Bautismo de Juan el Bautista. Pero cuando decimos esas palabras. Desde acá hacia allá. Ya me está juzgando el pastor. ¿Por qué? Porque hay orgullo de por medio. Empezamos a querer ser esa cizaña alta. Yo tengo 20 años en el Evangelio. Y no le tengo que decir nada. nadie O demostrarle nada. nada. No, Humíllense delante de la presencia de Dios. Como el trigo verdadero. Que está listo para la cosecha. La primera sea humilde. El segundo. Comienza una nueva vida. Yo No sé tú pero la propuesta es para todos de manera que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas han pasado todas son hechas nuevas, qué hermoso es servir a un Dios que hoy hizo Todas las cosas nuevas, qué hermoso es servir a un Dios creador de las galaxias, creador de los planetas Creador del cielo y la tierra que está dispuesto a lavarme los pies y decirme que me ama y que entregó a su hijo por mí, por ti para el perdón de mis pecados. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esa es la propuesta para todos. A los pies de Cristo, ahí es donde empieza mi vida. A los pies de Cristo, ahí hay un nuevo comienzo. El tercero, comienza a dar fruto. Quiero celebrar la semana pasada se trajo un poderoso mensaje Cuatro personas se apuntaron a servir a Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Cuatro personas nuevas que no estaban sirviendo Se apuntaron a servir a Dios Empieza a dar fruto El proceso de crecimiento en nuestra vida cristiana Lleva tiempo Entre más crecemos más profunda es nuestra raíz, así es, amén El reino de Dios es como aquel que construye su casa Sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena Y en una ocasión está Jesús con el religioso Nicodemo Y le dice Nicodemo tú te la sabes de todas Man, tú eres un religioso, tú conoces toda la ley pero el que no fuere como un niño no podrá ver el reino de Dios ¿Cómo es posible que yo tenga que nacer de nuevo? Le dice Nicodemo ¿Será posible yo entrar al vientre de mi madre? Le dice no, como un niño Que cada domingo al tú venir aquí Que en el momento de la predicación tú puedas recibir el mensaje Como ese niño que acaba de decir amén que no permitas que la cizaña, el orgullo Detenga de que puedas humillarte delante de Dios Cierra tus ojos en esta tarde, ciérralos No te desenfoques, mantente enfocado Cierra tus ojos, todos cerrados, ojos cerrados Señor queremos dar fruto Pero es importante nacer de nuevo Señor Cambia mi perspectiva, cambia mi corazón Cambia mi ser Quiero amarte como tú dices Tu palabra Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente No solamente mis manos No solamente mis pies Todo lo que hay en mí Yo quiero dártelo Señor Ayúdame a enfocarme en las cosas Del cielo Aquí estamos Señor Aquí estamos Padre, queremos ser de trigo, queremos ser esa semilla Que tú has plantado en esta bella ciudad de San Antonio para llevar a cabo tus propósitos Queremos hacer la diferencia en nuestra comunidad, en nuestros hijos Queremos servirte con pasión, no por obligación, por amor a ti Que todo lo que haga yo Señor sea en respuesta a tu amor Clavado por mi pecado y mi maldad Perdóname Señor Puedes decirlo en tus pensamientos Perdóname Señor Perdóname si no he sido esa, ese trigo Perdóname Señor si no No he hablado de ti Perdóname Señor que mis Emociones quizás mis Decisiones Señor Padre han tomado Han tomado a esta separación padre. Pero hoy quiero ser trigo Hoy quiero acercarme a ti Hoy quiero acercarme a ti Señor Hoy Quiero hacer dos invitaciones En esta tarde Dios ya está reconciliando el corazón Esta iglesia va a ser trigo Esta iglesia es trigo Pero este es el momento De autoexaminarse Autoexaminarse es bueno Al reflejo De la gracia y el amor de Cristo debemos examinarnos Así es que esta primera invitación Es para aquellos que desean reconciliarse con Dios Quieren reconciliarse con Dios Sabes JP yo quiero este nuevo comienzo Yo quiero este nuevo yo Yo quiero que el Señor haga algo nuevo en mí Esta invitación es para ti Y con rostros inclinados Yo te pido que tú levantes la mano en señal de gratitud Porque Dios Ha hecho algo nuevo contigo esta noche Levanta tu mano si tú hoy te reconciliaste con Dios Levanta tu mano, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Señor tú reconcilias los corazones Señor Nos das un nuevo comienzo Padre La siguiente invitación Es para aquellos que no tienen Una relación con Dios Aquellos que no han tomado, no han tomado ese momento decisivo de sus vidas La decisión más importante Solamente se llega al Padre a través de Jesucristo Y no te invito a que lo sigas por temor Síguelo por amor Porque a veces la cizaña sigue solamente a Dios por temor Por temor Pero lo seguimos por amor porque de tal manera amó Dios a JP. Que dio su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea. No se pierda más tenga vida eterna. Si hoy tú quieres recibir a Jesús. Como tu único. El único que puede salvarte. El único mediador entre Dios y los hombres. El único que dice. Tengo una nueva vida para ti. Un nuevo comienzo para ti. Quiero que asegurarme. Que te vayas de este lugar. Con tu nombre escrito en el libro de la vida. Es decir. Cuando el Señor nos llame a su presencia Tú irás con Él Es solamente a través de la fe Es solamente A través de la fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios, es pues La fe, la certeza La convicción de lo que se espera Lo que no puedo ver Confío en Dios No estuve ahí cuando Él fue a la cruz Pero su palabra Su palabra me la ha dado Para hoy yo creer Bienaventurados los que creyeron y no vieron A ti te estoy hablando en el corazón De parte de Dios entrega tu vida a Jesucristo Si hoy tú has tomado esa decisión Levántala en alto y contento por lo que Dios Ha hecho en tu vida, levántala en alto Quiero felicitarte, hay alguien aquí que quiere Recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, quizás tú nos estás viendo en línea y quieres recibirlo hoy en tu corazón Ahí mismo Pone un emoji Con tu mano levantada Di, JP yo quiero recibir a Jesús Y te invito a hacer esta oración Padre te recibo como mi único Y suficiente Salvador Yo creo que tú resucitaste De entre los muertos al tercer día Que derramaste tu sangre Para el perdón y limpieza De mis pecados en el nombre de Jesús Te recibo como mi único Y suficiente Salvador Amén